과속 운행. 바라바라바라바라바라바라바 지그재그 고개 운전. 아 답답해. 에이, 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복 사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정 속도 준수, 인도 주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 티비에스티비는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번. SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 고품격 정보관을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 문재인 정부의 첫 예산안이 발표됐습니다. 나라 살림 규모는 눈에 띄게 커졌고 복지와 일자리 같은 사람의 투자는 예산이 크게 늘었습니다. 지난 보수 정권의 4대강 사업 등 삽질 중심, 최순실 중심이었던 것과는 대비되는 모습입니다. 유지와 무죄로 가며 롤러코스터 판결을 이은 원세훈 전 국정원장의 파기환송심 선고가 오늘 있었습니다. 대법원에 납득하기 어려운 파기환송 결정 이후 2년 만에 선고인데요. 결론은 모두 유죄. 구형한 대로 4년 시정 선고. 그 사이 원세훈 씨는 보석으로 풀려나, 풀려나 자유를 만끽했었죠. 정권의 눈치를 보는 사법부. 정권의 흥신소가 된 국정원. 그간 오면서 벗어나는 길은 가슴에 정의를 아로새기는 길일 것입니다. 8월 30일 수요일 정봉지 품격시대 시작합니다. 문재인 정부의 첫 예산안이 나왔습니다. 사람 중심 경제를 표방하는 정책 기조에 따라 나라 살림 규모가 눈에 띄게 커졌고 특히 복지와 일자리 같이 사람에게 투자하는 예산이 크게 늘었습니다. 반면에 사회간접자본 예산은 전례 없는 규모로 깎였습니다. 내년 예산 총지출은 429조 원으로 올해 본 예산보다 28조 4천억 원 확대된 규모 항목별로 보면 일자리를 포함한 복지 예산이 12.9%, 교육 예산이 11.7%의 두 자릿수 증가율을 기록하는 등 사람에 대한 투자가 대폭 확대되고 특히 복지 예산 비중은 사상 처음으로 34%를 넘어섰습니다. 반면 사회간접자본 예산은 무려 20% 삭감되고 산업 분야도 소폭 감소하는 등 물적 자본에 대한 투자는 축소됐습니다. 
이로써 총 지출은 올해보다 42조 800억 원 늘었지만 지출 구조조정을 통해 재정 부담을 최소화했다는 게 정부의 설명. 돈이 많이 나가는 만큼 허리띠도 더욱 조렴해겠다는 의지로 비칩니다. 한편 문재인 정부의 첫 예산에 대해 여야가 첨예한 입장차를 드러내고 있어 국회 심사 과정에서 치열한 공방이 예상됩니다. 여당인 더불어민주당은 사람 중심 재정안으로 패러다임을 전환하는 예산이라며 원안 통과를 주장했지만 야당은 문재인 정부가 인기 영합적인 복지 예산을 무분별하게 늘렸다면서 대폭적인 탈질을 예고한 상황. 앞서 정부 첫 추가경정예산이 45일 동안 표류 끝에 처리된 바 있고 대기업 고소득자 증세 등 일부 정책에 대한 야당의 반발도 거센 만큼 여야 간 합의 과정에 진통이 예상되는 가운데 관련 전문가들과 함께 정부의 첫 예산안을 꼼꼼히 뜯어보고 또 국회 처리 가능성의 변수들을 짚어봅니다. 8월 30일 수요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈로 들어갑니다. 내년도 예산이 올해보다 28조 원 이상 늘어난 429조 원으로 초안이 잡혔습니다. 핵심은 복지와 교육 분야에 집중적으로 나라 돈을 쓴다는 계획인데요. 야당은 성장 없는 나눔기식, 포퓰리즘이라며 대대적인 예산안 칼질을 예고했습니다. 이문자 관련해 세 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대훈 주간조선 기자 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 시스템 세트 바꾸고는 처음 오셨나요? 네, 처음 왔는데요. 예. 아주 신선하고 좋은 것 같습니다. 아, 원래 새로운 건다 신선해요. <웃음> 아, 새롭고 좋은 것 같습니다. 아, 새롭고 좋은 네네. 것 같아요. 그렇습니다. 예. 왜냐하면 싫다, 나쁘다 그래도 어쩔 수 없어요. 이미 바뀌었어요. 그렇죠. 예, 정권도 이미 바뀌었고. <웃음> 네. 세트장도 바뀌었고. <웃음> 네. <웃음> 자, 어, 건국대 경제학과 최백은 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 경제 얘기가 나오니까 자주 오세요 요즘요? 그러게 말입니다. 예. 제가 흔히 하는 말이 저 같은 경제학자가 바쁘면 안 된다. 왜요? 이건 경제가 별로 안 좋다는 얘기니까요. 아, 그럼 먹고 사는 문제를 그 계속 네. 네. 그 설계를 하고 또 토론도 하고 그래야죠. 경제가 잘 돌아가면 사실 경제 이슈가 부상이 안될게 아니겠습니까? 예. 그래도 비싼 돈 주고 공부했는데 좀 밥값을 하셔야겠죠? 뭐또 새로운 걸 만들어내면 되는 거니까. <웃음> 새로운 걸 자꾸 예. 같이 창출해야죠. 자, 김남금 변호사님 들어오세요. 아유, 자유로운 내가 너무 신경 쓰지 마세요. 좀 늦을 수도 있고 그런 거좀 살다 보면. <웃음> 죄송합니다. 자, 김남금 변호사님. 네, 안녕하세요. 천천히 하세요 천천히. 예. 원래 검찰 가면 그러잖아. 아예 마음 놓고 편안히 하세요. <웃음> 천천히, 천천히. 예, 잘 얘기해서 오늘 가니까요. 예, 예. 아, 돌아갑니다. 그리고 이제 24시간 조사, 12시간 조사하고. 예. 죄송합니다. 교도소로 가야, 구치소로 예. 가야겠습니다. 예. <웃음> 그럼 많이 해보셨죠? 네, 뭐, 검찰이 요즘 밤샘 조사하고 이제 그런 걸 원래 못하게 돼 있습니다. 아, 그게 못하게 돼 있어요? 달리 예. 돌려버리게 돼 있습니다. 김남근 변호사님 오디오 괜찮나요? 예. 길이 많이 막혀요? 예, 예, 예. 어, 오늘 자, 참여했는데 경제금융센터 김남근 변호사님 인사하시죠. 네, 예. 반갑습니다. 예. 좀 급히 오셨으니까 좀 숨도 돌리시고. 예, 예. 네, 예. 오디오만, 로... 오디오만 좋으신 게 아니고 마스크도 좋으신 것 같습니다. 아, 예. 만풍 놓고 얘기하시고 예. 또, 예. 곧, 곧 나갈 테니까. <웃음> 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 자, 김대영 기자님. 네. 경제 얘기인데 저희가, 어, 예산 얘기면. 네. 보던 분들이, 아, 이거 예산 나 복잡해. 잘 몰라. 그럼 뭐 나한테 무슨 실질적인 효과가 있겠어? 이렇게 하고 경제 프로그램을 잘안 보거든요. 네, 그렇습니다. 근데 경제 프로그램 좀 봐야죠. 
경제가 좀 어렵기 때문인데요. 예. 근데 경제를 너무 원래가 어려운 것이 아니라 어렵게 접근하도록 만들어 놓은 것 또한 문제입니다. 그러면 경제, 경제를 네. 다룬 사람들이 문제고 네. 또 그걸 잘 모르면서 마치 아는 것처럼 어려운 용어로 쓰고 하는 분들이 더 문제예요. 모르면 모른다고 해도 잘 모르겠다. 예, 그 말씀 하시니까 제가 왜 이렇게 저 찔리는지 모르겠는데. 예, 아, 찔려도 찔려서 그 당연해요. 네, 네. 찔려도 찔리는 걸 모르는 사람들이 더 문제인 거죠. 아, 그렇습니다. 경제 전문가신가요? 근데 경제만 아, 그렇지 않아요. 그렇지 않습니다. 법도로잖아요. <웃음> 다 그렇죠, 뭐 사실. 아, 근데 요즘 우리나라 그 국민들이요. <웃음> 법 진짜 잘 알아요, 이제. 예? 네, 용어가 장, 저는 너무, 너무 어렵더라고요. 장량 감경이라는 표현까지 알아요, 이제. <웃음> <웃음> 자, 내용 잠깐 소개시켜 주시죠. 네, 2018년도 예산안이 잠정적으로 아, 확정이 됐습니다. 초안인데요. 예. 이 안은 이제 9월 1일 날 국회에 제출되면 국회 안에서 여야가 합의하에 음. 이 안을 원한대로 수용할 것인지 아니면 일정 부분을 뭐 깎고 조이고 하면서 조정안을 예. 낼 것인지는 이제 차후의 문제인데 어쨌든 지금 2018년도 예산안은 전년 대비 약 7.1%포인트가 오른 그야말로 슈퍼 예산이죠. 429조 원이 책정이 됐습니다. 음. 이 안에는 이제 음, 아, 복지, 노동 그리고 보건이라고 하는 현 정부가 추진하고 있는 주요 정책에 전체 예산의 3분의 1인 146조 원이 투입될 예정이고요. 예. 그리고 두, 번, 두 번째는 교육 64조 원, 그 다음 세 번째는 국방 43조 원 이렇게 이제 책정이 됐는데 이게 좀 과하다라고 하는 지적이 이제 야당에서 나오고 있습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 지금 집권 여당에서는 정부가 추진해온 초고소득자 그리고 또 초고소득 법인에 대한 세율 인상이 반영되면 지금 이 현재의 세수 규모는 문제 크게 문제될 게 없다. 그리고 음. 지난 수년 동안 정상적으로 세수가 그 늘어온 부분이 없지 않아 있기 때문에 이 증가분까지 포함한다 그러면 우려할 상황은 아니다. 이렇게 얘기를 하는데 그 그럼에도 불구하고 올해 경, 경제 예상 예상 성장률이 2%대고 내년도 아마 좋게 잡아도 3%대를 회복하기 쉽지 않을 건데 이게 과연 국회로 넘어가서 어느 정도의 논쟁을 거칠지. 다만 저희가 이제 한 가지 유념할 것은 아무리 논쟁이 인다 하더라도 과거처럼 국회 내에서 육박전을 그 방불케하는 이런 여야의 극한 대립은 없을 겁니다. 음. 저희가 그 지난번에 국회 선진화법을 통과시키면서 동시에 예. 12월 2일로 예산안을 무조건 통과시킨다라고 못 박아놨기 때문에 예. 12월 2일이 되면 이 예산의 어떤 규모라든가 이런 부분들이 음. 윤곽이 드러날 것 같습니다. 알겠습니다. 하도 국회에서 이제 싸우다 보니까 이게 뭐 예산 올라가기도 전에 이제 9월 정기국회는 예산국회 아니에요? 예산국회이 따져서 우리 국민들의 살림살이를 잘 한번 들여다봐라. 그렇습니다. 라고 하는 예산국회인데, 이제 하도 싸우다 보니까, 어, 의뢰 이제 예산안이 올라가면 여야가 난투극을 벌일 것이다. 이제 이런 우려 때문에 마, 말씀하셨는데, 네네. 이게 오래 전서부터 그 전통이 없어요. 제가 국회를 떠나고 난 다음에 싸울 사람이 없어요. 아, 그건 전통이 아니라 아마 인습이나 뭐 패습이나 패습이 네. 아닐까 싶습니다. 네. 알겠습니다. 어, 교수님, 네. 그, 좀이 예산을 간단하게, 그러니까 매년 한 3% 정도 예산이 올라갔는데 이번에 보니까 7.1% 인상. 네. 그리고 지금 이제 김대웅 교수, 아 김대웅 기자도 말씀하셨듯이 어 지금 그 고소득자. 네. 그 지난번에 이제 과세 표준 과, 과세 구간을 신설했잖아요. 네. 3억에서 5억은 38 소득세 38% 하던 걸 40%로 올리고 5억 이상 소득이게 되면 42% 신설했죠. 신설했죠. 그다음에 이제 그 법인세는 2천억 이상 예, 2천 원 이상이 넘게 되면 40%인가요? 네. 아, 25%. 예. 아, 25%. 아, 죄송합니다. 25%는 이제 곧 신설했고, 예. 구간을. 그 예산이 근데 그때 많지 않았었잖아요. 예. 그때 한 6조 3천억 이쯤 되지 않았었나요? 그렇죠. 그 정도 추, 지금 추정을 하고 있죠. 예. 예. 근데 
경제성장도 낮은데 이 예산을 어떻게 이렇게 올리겠다는 거죠? 429. 근데 먼저 예산안의 그 전체적인 틀을 보게 되면요. 사실 예. 이건 예상된 거였었어요. 음. 문재인 정부가 사람 중심 경제 표방을 했잖아요. 예. 그러니까 그 공약을 그대로 사실은 충실하게 반영한 예산안이라고 저는 생각이 드는데요. 먼저 이제 그, 어, 사람 중심 경제에서 어, 핵심적인 그러니까는 하나의 그 동인으로 잡고 있는 것을 이제 국가 즉 재정의 적극적인 역할, 주도적인 예. 역할 이 부분을 표방을 했었어요. 음. 그러고 그러기 때문에 재정 지출 중간을 연평균 한 7% 정도를 이제 계속해서 늘리겠다. 음. 이런 공약으로 내었었죠. 7% 정도로 예. 지속적으로 늘리겠다. 예. 그렇죠. 투입하겠다. 예. 재정 주도에 의해 가지고 어쨌든 음. 경제 활력을 만들어내겠다는 거니까요. 예. 그런 점에서 7.1%는 그러니까 부합하는 수치고요. 예. 두 번째는 그다음에 이제 앞에서 이제 김대현 기자님도 소개했지만은 사람 중심 경제에서. 핵심이 결국은 이 보건복지 노동하고 예. 그다음에 교육 예산인데 이 부분이 그러니까 큰 폭으로 증가를 했죠. 증가를 음. 한 것도 그러니까 사실 부합하는 부분이고요. 그다음에 지금 어 앵커께서 지금 지적한 그런 우려 부분들 이제 이 재원 마련 부분들과 그렇죠? 관련해 가지고는 이것도 마찬가지로 국정기획자문위원회에서 이미 그러니까 사실 어느 정도 이제 그림을 내보인 내보였었었죠. 음. 크게 두 가지 틀이죠. 하나는 뭐냐면은 이제 세출을 구조조정하겠다. 지출을 구조조정하겠다. 이걸 얘기했었죠. 근데 이번에도 그러니까 한 11조 5천억 원 정도를 그러니까는 지출을 구조조정하겠다. 절감했다는 네, 거죠. 씀씀이를 줄이겠다 이거죠. 하겠다는 예. 것이고. 그 다음에 이제 세수 증가가 한 29조 5천억 원, 한 25조 9천억 원 정도로 예상된다. 예. 이렇게 해가지고 그러다 보니까는 충분히 지금 내년도 어, 지출을 할 수, 지출해야 되는 예산의 규모를 충분히 커버할 수 있다. 예. 오히려 GDP 대비로 봤을 때 재정수지 적자라든가 국가 부채는 오히려 조금 개선되는 측면이 있다. 아직도 있다. 이렇게 이제 지금 얘기를 하고 있는 것이고요. 그 다음에 이 7%가 굉장히 숫자에 그냥 매몰되다 보니까 이게 너무 그러니까, 어, 이 퍼주기 식이 아니냐 뭐 이런 식의 이제 얘기가 나오는데. 예. 근데 사실 그거는 좀 우리가 좀, 어, 그 객관, 좀 과학적으로 좀 이해할 필요가 있는 게요. 지금 이론적으로 우리가 대개 이 확장적인 재정정책을 쓸 때는 경기가 좀 이제 둔화되거나 침체됐을 때 되게 확장적인 재정정책을 쓰게, 예, 교과서에 돼 있습니다. 돈을 많이 풀어가지고 정보가 다시 풀어가지고 예. 경기를 부양하라 이거죠. 그런데 예. 박근혜 정부에서 사실 굉장히 보수적으로 운영을 했어요. 재정을 운영을 했었습니다. 경상성장률보다도 못 미치는 그러니까 이런 재정 지출을 했었죠. 지난해 만들어도요. 예. 그런 점에서 이제 그러니까는 가고요. 그 다음에는 이제 이게 단순한 이제 그러니까 이론적인 측면에서 확장적인 이제 재정 정책 부분을 넘어서서 문재인 정부가 지금 추구하고 있는 것은 지난 9년 보수 정부와 달리 경제 운영 패러다임을 좀 바꾸겠다고 하고 있는 예. 거예요. 경제 운영 패러다임을 바꾸기 위해 가지고 정부의 적극적인 역할을 통해서 이제 그러니까 하겠다고 얘기하는 거기다 보니까 아무래도 정부 지출이 좀 늘어날 수밖에 없는 구조를 갖고 있다 이거죠. 예. 이제 그런 점에서 어이그 정부의 재정 이 저기 저 높은 증가율은 사실 예상된 것이었었고 예. 그리고 저는 충실하게 그 공약을 반영한 예산이라고 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 김남국 변호사님 주로 이제 그 참여연대에서 정부 어, 구조, 예산, 뭐, 이런 등등도 이제 그 계속 들여다 보셨는데, 예. 자, 11조 지출을 좀 줄이겠다? 이게 좀 가능한가요? 뭐, 이제 SOC 예산 중에서 한 4조 4천억 예. 정도를 줄이고, 그 다음에 R&D 같은 게 이제 굉장히 중복적으로 지원되는 부분들이 있어서 음. 그런 부분들의 1조 원을 좀 줄이겠다 예. 하고 있는데요. 사실은 이제 정확히 들여다보면 SOC 예산 중에서는 철도나 고속도로 같은 데서 줄이겠다는 예산들은 이제 예산이 2월되어 온 것들이 있거든요. 그러니까 예. 그만큼을 이제 2월대 넘어왔으니까 작년 예산들이 예. 그만큼 이제 줄이겠다는 것이어서 사업이 조금 
지연되는 것뿐이지 사업 규모를 줄이는 것은 아니 아니거든요. 음. 근데 이제 국민들이 보기에 이렇게 줄이겠다고 하면 어좀 살림살이를 방만하게 하거나 이렇게 세는 부분을 좀잘 정비하겠다 이렇게라도 들리거든요. 뭐 이제 모든 정부에서 항상 이제 재정 지출 구조들을 예. 구조 조정을 해가지고 알뜰하게 살림을 하겠다 그러는데 음. 뭐 다른 역대 정부들이 그런 걸 게을리만 한 것은 아니었기 음. 때문에 이제 그, 그 구조 조정만으로는 부족하고 예. 결국 늘어나는 것만큼에 있어서의 이제 결국은 증세를 할 수밖에 없다고 생각이 음. 드는데요. 증세 부분에 대해서는 지금 이제 법인세 부분에 대해서 2천억 이상의 순이익 부분에 대해서 이제 3% 증세를 하고 예. 소득세에 대해서는 이제 38%를 40%, 40%, 42% 이렇게 증세를 해서 한 1조 원 정도 또 추가적으로 마련을 하고 그렇죠. 그다음에 이제 대기업이나 이런데 이렇게 여러 가지 그 감세를 해주는 부분들을 좀 줄여가지고 전체적으로 한 5.5 정도, 5조 원 정도를 이제 마련하겠다라고 예. 이렇게 하고 있는데 뭐 그것만 가지고는 전제 좀 한계가 있을 것이라고 음. 생각이 듭니다. 그래서 지금 정부도 2019년서부터는 이제 한번 중장기 조세 정책들을 다시 점검하겠다고 예, 하고 있던 중부담 중복 지정책을 예, 한번 좀 전환하는 2019년에 이제 이 문제를 해결하지 않으면 현재의 이, 이 조세 구조만 가지고는 예. 계속 재정 적자는 좀 늘어날 수밖에 없는 확대될 수밖에 음. 없는 그런 구조이기 때문에 아 조금 뭐 이제 시기를 늦췄지만 한 2019년 정도에 있어서는 다시 좀 증세 논의를 다시 해야 되지 않을까 예. 자 교수님 그 복지 예산 역대 최대 그거 좀 설명을 좀 해주시죠. 예, 그, 복지 분야, 그러니까, 이 보건복지 노동이 합해가지고 하여간 34.1%를 전체 예산에 차지를 하고 있으니까요. 예. 하고 있는데, 뭐, 복지, 보건복지 노동 분야의 예산 확충이라는 것은 기본적으로 문재인 정부가 가계 소득을 좀 강화하겠다. 특히 이제 취약한 가계의 소득 기반을 좀 강화하겠다는 이런 이제 취지에서 이제 사실 그 연장선이고요. 예. 연장선이고, 어뭐 예를 들어서 우리가 지금 뭐 이제 아동 수당 같은 경우 지금 이제 신설하고 있다는 얘기 많이 뉴스를 통해서 들었었죠 그런 예. 부분이라든가 아동 수당 10만 원씩 늘리겠다 그랬죠? 예. 예. 그리고 이제 뭐또 그다음에 이제 뭐 노인들 같은 경우 기초연금도 그러니까 25만 원으로 이제 그러니까 어, 증액하겠다 이렇게 이제 얘기를 하고 있고요. 그런 것들이 이제 뉴스를 통해서 들으셨을 텐데 이런 복지에 투입돼야 될 예산의 증액은 사실 필요한 부분이죠. 우리나라의 음. 복지 지출이 상대적으로 굉장히 OECD 평균에 비해 가지고 미흡한 수준이다 보니까는 이걸 늘려야 되는 것은 이제 불가피한 것이고요. 에, 그러면서도 불구하고 저는 이제 에, 오히려 좀 이제 그 앞에서 이제 그러니까 우리가 이저 지출 구조를 구조 조정하는 문제와 관련해 가지고요. 국민들이 갖고 있는 어떤 정서가 아까 이제 앵커께서도 얘기했듯이 좀 너무 낭비되는 게 많지 않느냐. 음. 정부 재정 지출에 있어서. 그런 부분이 없잖아 있는 게 국민들이 평상시에 이렇게 그 살면서 이제 그러니까 관찰할 수 있는 것들이죠. 예. 뭐 도로를 그러니까 연말되게 되면 그러니까 다시 간다든가 뭐 이런 것들 같은 경우들이요. 그러다 보니까는 이번에도 그러니까는 이그 예산이 줄어든 부분들에 보게, 보게 되면요. 어, 이제, 그, 김동현 부총리는 이제는 그각 부세별로 이제 10%씩 그러니까 하여간 이 저기 허리티 졸라면은 이런 식의 이제 요구를 했다고 하지만은 예. 특히 이제 줄어든 부서들을 보게 되면 대표적으로 체육관광 문화부서가 이제 그래야 되는데 그 부서의 예산 축소가 된 부분을 보게 되면은 우리가 뭐 최순실 차은택 뭐 이런 연관도 있지만은 음. 해왔던 사업들을 이제, 이제 평가를 하게 됩니다. 정부가 이제 지난 1년도 해왔던 사업들을 평가를 했을 때 이게 그러니까 사실 원래 취지대로 제대로 됐는가 안 됐는가. 예. 그리고 이 사업들이 그러니까는 연장해서 할 만한 사업이냐 아니냐. 음흠. 이런 거할때 굉장히 미흡하게 평가가 된 거죠. 음흠. 그러니까 사실 거기에 따라서 이제 그러니까는 어, 축소가 됐다는 점에서는 효율성을 조금 더 이제 그러니까 강화했다는 측면이 되게 되게 되고요. 효율성을 좀더 예. 강화했다. 했다는 측면이 되겠고 단지 문제는 뭐냐면요. 이 지출 구조 조정이라는 것을 지속할 수 있느냐. 
그렇죠. 지속성이 예. 이제 문제인 그러니까 거죠. 첫해는 저는 상당히 이게 어느 정도 가능하다고 봐요. 그런데 음. 이제 2년차, 3년차, 4년차로 가면서 이게 그러니까 계속해서 그 정도의 규모를 계속해서 이걸 축소를 시킬 수 있겠느냐 하는 것이 굉장히 이게 좀 어렵지 않겠는가. 2021년 가면 일부 전문가들은 적자가 40조 원이 넘을 것이다. 예산 적자가. 예. 이렇게 예상하는 분들도 있어요. 그게 이제 저는 이제 그세 가지 조건이 지금 예. 정부는 이제 그러니까는 이그 전제 조건을 달고 있는데요. 하나는 뭐냐면 이제 그러니까는 어 정부가 이제 성장률을 그러니까 예. 이제 이 세출 구조 조정을 그러니까 계속 지속적으로 할수 있다는 게첫 번째고요. 두 번째는 뭐냐면은 국세 국세 수입 증가율 이게 그러니까 한 6.8%씩 연평균 이렇게 지금 예상을 하고 있는데 이게 그러니까 경상 성장률은 한 4.5%로 이렇게 예상을 하고 있고요. 그랬을 때 지난해하고 올해 보게 되면 세금 수입이 굉장히 많이 증가했잖아요. 예상보다도 초과세수가 많이 거쳤다르잖아요 그렇죠. 그러니까 이 추억에 굉장히 잠겨져 있는 것 같아요. 이게 아하. 계속해서 앞으로도 그러니까 그런 것이 지속될 것이다. 그런데 사실 지난해하고 올해 같은 경우는 대기업들이요. 많이 구조조정을 해가지고 이익을 창출한 것이지 사실은 성장은 둔화되고 있어요. 음. 매출액 같은 경우는 줄어들고 있거든요. 그런 점에서 이것이 또 이제 지속될 가능성이 약간 약하다는 얘기고요. 그리고 마지막으로 이제 3% 성장률을, 실질 성장률을 네. 3% 성장률을 계속해서 이 사수하겠다 하는데 이것도 사실은 문재인 정부의 소득주도 성장론이 추구하고 있는 가장 핵심적인 것이 일자리 창출인데 그것이 제대로 실행되지 않으면은 3% 성장률 달성하는 거 만만치 않을 거라고 봅니다. 음. 그러면 이게 그러니까 세 가지 조건이 다 그러니까 만약에 충족이 안 되어지게 되면은 어이그 정부가 전망하는 정부가 저, 전망하는 그러니까 이 그러니까 이 균형 재정 내지는 아니면 재정 건전성 달성은 좀 어려울 수가 있죠. 그래서 증세 음. 논의가 불가피한 상황이 올 수밖에 없다고 저도 생각합니다. 예. 자두분다 계속 증세 논의를 얘기하는데 어쨌든 지금 증세 논의는 논의되고 있지 않아요. 시작되고 있지 않기 때문에 현재 내년 429조 원 예산 안에서 이 부분을 계속 검토를 해야 되는데 가장 이제 야당 같은 경우는 비판한단 말이에요. 이게 한번 이렇게 지출 늘어나, 늘어나, 늘어나면 예산이 늘어나면 계속 누적적으로 늘어나는 구조이기 때문에 결국 국가 재정이 펑크나는 거 아니냐. 이 지적을 하고 있거든요. 네. 퍼필리즘이다. 아니, 퍼주는 거 누가 못하냐. 돈을 어떻게 할 건지. 그럼 이제 그 특히 이제 현 정부를 지지하거나 그런 분 전문가들은 그러니까 증세 논의 하자는 거 아니냐. 근데 일단 올해 예산을 갖고 올해 내년 이런 거거든요. 수입이 한 60%쯤 된다는데, 그, 세수가 그렇게 된다는데, 그게 안 늘어나면? 네, 이제 그런 점 때문에, 이제, 물론, 그, 복지나 이런 부분은 느려서, 예. 투자를 하게 되면, 가계 소득을 늘리는, 이제, 측면이 있고, 그게, 그게 된다 이렇게 보는 거죠? 가계 소득이 늘어나니까, 그게 음. 내수 소비를 활성화시켜가지고, 경제 성장률에 일단 그 플러스 요인으로 작용하는 것들이 있어서, 예. 그런 것도 이제 기대를 할 겁니다. 그리고 문재인 정부의 소득주도 성장이라는 것들이, 가계 소득을 늘리기 위해서 최저임금 같은 임금 인상도 하고 또 비정규직을 정규직으로 전환하는 것도 있지만 뭐 노인 빈곤층이라든가 예. 이런 빈곤층에 대해서는 결국 복지 지출을 확대해 줘야지만 가계 그 저소득층의 노인 빈곤층에 있어서의 소득이 늘어나는 거니까요. 그런 음. 점에 있어서는 뭐 저는 당연히 필요한 부분이고 그것도 일정한 경제 성장률에 기여하는 부분이 있고 음. 조세 수입을 늘리는 부분이 있겠지만 복지가 늘어나면 결국 그 복지 늘어나는 부분은 다쓸 거다 이렇게 보시는 그렇죠. 거죠. 뭐 대부분이 이제 뭐 빈곤층 음. 노인들 같은 같은 경우에 기초연금 늘리면은 예. 어, 노인들 같은 게다 이제 쓰고 주로 한계 소비 성향이 높으신 분들이니까 소비로 많이 이어질 수밖에 이제 없는 그런 구조이고요. 우리가 저출산 고령화 문제를 해결하자는 것이니까 그래서 이제 0에서 5세 
이 부분에 대해서 뭐 아동수당 10만 원을 지금 신설을 하는 거고, 그 다음에 그 논쟁이 많았던 누리과정 그 예산들을 정부가 다 책임지기 위해서 거기서 뭐 1조 1천억, 2천억 정도를 늘리는 거고, 뭐 그런 부분들이거든요. 그래서 어 대부분 이제 내수경제에 다 기여할 수 있는 그런 복지지출 부분이 성장에 기여하는 부분이 있지만, 그래도 뭐 증세는 불가피하다고 생각이 들고요. 예. 일단은 정부가 얘기하고 국회에서 처리돼야 될그 법인세, 어, 순위 2천억 상위관의 3%를 늘리는 거하고 소득세율 이제 2%씩 늘리는 거 외에도 추가적인 아마 증세 논의는 불가피하게 있을 것이다. 예. 김대웅 기자님. 네. 야권이 반발하는 가장 핵심적인 게 지출 전체 예산을 그 대체 없이 늘렸다라고 하는 부분 하나하고 어, 삽질 예산에서 사람 예산이다. 근데 삽질을 부정적으로 표현하지만 어쨌든 건설 경기를 끌어, 끌어가는 거란 말이에요. 네, 네. 지난해 경쟁성장률 2.8% 가운데 60% 육박하는 1.6%가 건설업이 견인했다? 그럼 실질적으로 이걸 줄이면 경제성장도 줄거 아니냐? 이런 지적들을 하고 있는 거거든요. 작년에 경기가 안 좋았기 때문에 상대적으로 내수에서 건설업이 차지하는 비중이 높았던 음. 게 사실이죠. 근데 그거를 매년 건설업이 마치 경제성장을 다 주도한, 주도해온 것처럼 아. 그렇게 설명하는 거는 약간 좀그 과한 해석인 것 같고요. 이제 그런데 보수 언론으로 계속 그 건설업을 그 건설업이나 네. 이런 쪽에 활성화시켜야 된다라고 하는 주장을 계속 펴고 있잖아요. 보수 진영에서는 사실 모든 경제 산업을 다 활성화시키자라는 주의겠죠. 음. 이를테면 변양균 전 예산처 장관이 낸 책에도 경제 철학의 전환이라는 책에 그 소득 주도 성장이 가지고 있는 한계가 있으니 네. 어쨌든 그런 성장이든 아니면 뭐 복지를 증가하든. 그 슘페터식의 혁신 성장으로 갈 수밖에 없다. 음. 혁신 성장을 하게 되면 그만큼 세수가 느니까 세수 또한 우리가 좀더 솔직해지자. 그래서 중부담 중복지 이, 이를테면 이 말은 쉽게 음. 표현하면 박근혜 정부에서는 증세 없는 복지를 했던 거고 그리고 현 정부에서는 핀셋 증세로도 우리가 추구하려고 했던 복지가 가능하다는 전제하에 이 예산을 짠 건데 근데 이제는 이 다음번 논의는 두분 전문가께서 말씀하셨듯이 이제 복지만큼이나 부담을 강화하는 방향에서 논의가 필요하다. 예. 그래서 이걸 솔직하게 논의해야지 어떤 특정 건설, 건설이라든가 아니면 뭐 아, 너무 퍼주기식이다라든가 이렇게 좀 과하게 해석하는 거는 좀 무리가 있지 않나 싶고 솔직하게 얘기하면 지금 건설 예산을 줄였다. 사실 이 건설 예산이라고 하는 것 꼼꼼히 살펴보면 왕년에 다 쪽지 예산으로 지역의 선심성 예산으로 나갔던 부분들이 상당수 있거든요. 예. 그리고 또 우리가 이제 아 솔직하게 얘기를 하진 않지만 이를테면 기획 예산처 장관이 장관의 재량으로 또 이렇게 뭐 핸들링할 수 있는 예. 그런 예산도 사실 수조 원 정도는 있습니다. 그런 그러니까 정도를 좀잘 정비해서 줄여나가겠다. 그렇습니다. 예산 전문가인 그 지금 김동연 장관 부총리가 예. 이런 부분들을 좀 지출 구조정을 하겠다. 음. 이런 건데 하지만 그럼에도 불구하고 야당의 우려 섞인 목소리에 귀를 기울이지 않을 수 없는 상황인 건 맞습니다. 예. 그, 그 부분과 관련해서요. 어, 건설 산업에 그러니까는 건설, 지, 건설 지출에 이 건설 투자에 그러니까 GDP에 대한 기여도가 우리나라가 굉장히 기형적인 것은 사실은 부인할 수 없는 사실입니다. 음. 그러니까 지난해 그러니까는 2.8% 성장 중에서 1.6%? 1.8%에서 1.6%. 예. 했으니까 이게 한 퍼센테이지로 한 57%가 됩니다. 예. 근데 2015년도에도 한 36%는 차지했었어요. 근데 어. 그 전에, 그 전에는 일반적으로 한 18% 정도 이렇게, 이렇게 차지를 해왔었어요. 그러니까 그게 2015년과 16년도에 두 배, 세 배로 큰 폭으로 증가를 음. 한것 뿐인데. 근데 이거에는 뭐하고 맞물려 있냐면요. 
부동산 시장 부양을 통해 가지고 최경환 어, 초이노미 예, 예. 2014년 7월달에 출범하잖아요. 음. 그러면서 이제 가계부채 2014년 2014년 7월달에 7월, 출, 예. 출범하잖아요. 그래가지고 그때부터 부동산 시장 완화 책을 쓰면서 예. 가계부채 증가하고 그래그 다음에 이제 부동산 시장 부양되어지면서 이게 맞물린 부분들이 좀 있어요. 예. 그러니까요. 이제 근데 제가 얘기하는 것은 뭐냐면 이게 지난해 지지난해 이제 과도하게. 증가한 측면도 있지만 그 이전에도 이미 그러니까 좀 기형적이었다. 음. OECD 평균을 보게 되면요. 건설 투자가 GDP에 차지하는 몫은 한 0.1%포인트 뿐이 안 됩니다. 예. 그러니까 우리나라가 굉장히 기형적인 것은 불가, 분명하고 이것은 그러니까 우리가 좀 우리나라의 특수성이 있다 하더라도 너무 좀 크다, 과대하다는 것이고요. 그러면 이 공백을 그러니까 좀 매울 우리가 매울 이 장치를 마련하지 않으면은 음. 계속해서 건설 경기 부양의 유혹에 빠질 수 있는 가능성이 있습니다. 예. 경기가 침체할 때마다 그러니까요. 그래서 그러다 그러다 보니까 그게 이제 부동산 시장에 대한 이 잠깐만 이 유혹으로 넘어가게 되는 것이고 예. 이게 이제 가계부채도 관련되어 있는 건데 그런 점에서 이 부분은 사실 우리나라 경제의 대부분 문제가 사실 근본적인 경제 체질 개선과 다 관련돼 있는데 이 부분도 사실 그 부분과 관련돼 있는 거예요. 그런데 음. SOC는 사실 그러니까 우리가 아, 너무 이제 우리가 지금 이건 문재인 정부뿐만 아니라 박근혜 정부에서도 지난 2년 동안에 계속해서 삭감했던 부분입니다. 음. 너무 과도하다. 그리고 비효율적으로 운영되고 있다. 이런 부분이 지적됐었기 때문에요. 그런 점에서는 이 축소한 것은 우리가 바람직한 방향이다. 근데 거기에 대한 대안 마련은 그러니까 우리가 준비가 필요하다. 이렇게 저는 생각합니다. 예. 건설 경기 부양이 사실은 그 경제 성장률을 또 잠식하는 부분들도 있거든요. 예. 부동산 경기를 부양하려고 하다 보니까 굉장히 집값을 높게 책정하게 만들어가지고 결국 많은 빚을 내서 집을 사게 되는데 예. 많은 빚을 내서 집을 사게 되게 되면 가계 입장에서는 그 빚을 갚아야 되는 원리금 부담이 늘어나니까 예. 소득으로는 뭐 300만 원, 400만 원 중산층인데 그것을 이제 원리금을 갖기 위해서 한 달에 150만 원, 뭐 많게는 200만 원까지 이제 부담을 하게 되면 사실상은 소득적으로 보게 되게 되면은 빈곤층화되어 있는 상태에 있는 것이거든요. 예. 그게 이제 전반적으로 민간 소비를 상당히 위축시키고 있다는 거죠. 전체 경제 성장률에서 민간 소비가 차지하는 부분들이 거의 한 절반 가까이 되는데 아. 그 민간 소비가 반토막이 나다 보니까 저성장 구조가 고착되고 있는 것이어서 예. 가계가 이제 이런 정상적인 소비를 할수 있도록 민간 소비를 활성화시키는 정책을 쓰려면은 가계 부채를 어느 정도 줄이는 정책을 쓸 수밖에 없고 불가피하게 그 부동산 경기를 그렇게 인위적으로 부양하는 정책들은 이제 더 이상 할수 없는 예. 그런 상태에 와 있다고 생각이 듭니다. 예. 그래도 어쨌든 그 지금 이제 전체 우리 예산을 갖고 이렇게 그 주먹주먹하고 해서 만들어 나가지만 또 하나 중요한 거는 들어 429조를 만든 걸 갖고 어떻게 쓸 거냐라고 하는 게 중요한데 제일 중요한 건 결국 어떻게든 성장을 만들었고 돈을 만들어놔야 될거 아니에요? 그거에 대한 대책은 없다라고 하는 게 야당 비판 아닌가요 또? 그래서 아까 저기 그 이게 지속 가능하냐 이 예산 구조가 예, 지속 가능하냐 이렇게 얘기했을 때 저는 지금 현재 그러니까 복지를 강화하는 부분은요 이 부분은 카바가 가능하다고 봐요. 근데 저는 이제 음. 문제는 뭐냐면은 이 공무원 증원 부분입니다. 아. 지속 가능성과 관련해서요. 예. 공무원도 내년에 그러니까 중앙 지방 합해서 한 3만 명 정도 지금 증원한다 그러는데 이게 임기 내에는 그러니까는 어느 정도 카바가 가능할 아. 수 있어요. 근데 문제는 이게 이제 공무원들 채용을 하게 되면 이게 뭐그 임기만 가는 게 아니라 계속해서 지출돼야 예. 되는 건데 그러면 결국은 이제 이게 공공 부분에 그러니까는 공공 부분에 이 일자리를 늘려가지고. 문재인 정부도 얘기했던 것이 민간 부분 일자리를 그렇게 확산시키겠다. 예, 마중물로 썼겠다. 공공 부분 일자리 세 개가 증가하게 되면 민간 부분 일자리 두 개가 증가한다는 한다는 미국의 번스타인 주장한 이 개념을 그대로 착용을 해가지고 음. 그래서 했는데 만약에 공공 부분 일자리를 증가시키는데도 민간 부분 일자리가 그만 기대한 만큼 안 나타난다. 예. 하게 되면은 
굉장히 세수 부족 문제, 이그 재원 압박 문제 봉착할 수 있죠. 임기 예. 이후에는요. 예, 그렇게 드라이하게 말씀하지 마시고요. 예. 민간 일자리가 세 개가 늘어요. 예. 아니 그 공공 일자리, 민간 일자리 두개늘것 같아요, 안늘것 같아요. 저는 지금 정책으로는 저는 힘들다고 봅니다. 개인적으로. 그러니까 예를 들어서 이런 거예요. 어, 그럼 실패할 실패할 정책 아니에요? 그렇죠. 저는 어 저는 그래서 공공 부분을 가지고 어, 그, 공공 부분 일자리를 늘려가지고 민간 부분 일자리를 만든다는 것은 만든다는 예. 논리가 이게 굉장히 단순한 논리예요. 오바마 정부에서 부통령을 지냈던 부통령의 경제 참모인 번스타인이 예. 굉장히 조잡하게 그 이렇게 저기 발표한 글을 가지고 음. 그 참모 경제 참모 중에 한 분이 이걸 만든 건데 이 논리가 이런 겁니다. 쉽게 얘기하면요. 자 소방공무원 한 명을 채용했어요. 예. 그러면 소방공무원 채용만으로 끝나는 게 아니라 소방 트럭도 필요하다 이거예요. 예. 소방차도 필요할 게 아니냐 이거죠. 그럼 소방차를 생산을 늘려야 되지 않겠냐. 음. 그럼 소방차 생산을 늘리는데 일자리가 또 늘지 않겠느냐. 그리고 또이 소방공무원이 들고 그다음에 소방차를 생산하는 생산공장에 일자리가 늘게 되면 은이 사람들이 가가지고 음식점 가서 소비를 할게 아니냐. 그럼 음식점에도 그러니까 는 일자리가 늘게 일자리 아니냐. 어, 뭐 이런 어. 식의 논리예요. 어. 그런데 이게 이 사람이 통계적으로 어떤 식으로 했냐면요. 굉장히 거시기 한게 뭐냐면 은 오바마 정부 이전에 한 2, 30년 동안 추계를 보니까 는 공공부분 일자리가 증가할 때 민간부분 일자리가 증가했더라. 대개 이게 클린턴 행정부 때저 수출을 가지고 되게 얘기를 하는 거예요. 그런데 예. 클린턴 정부 때는 사실 일단 민간부분 일자리가 공공부분 일자리 때문에 증가한 게 아니라 경기 호황과 그다음에 IT 혁명 이런 것이 이제 맞물리면서 이제 증가한 부분이 있거든요. 그런데 예. 오바마 정부에서는 오히려 이것이 정 반대로 나가요. 음. 공공 부분 일자리 증가할 때 민간 부분 일자리가 줄어들고 줄었었어요. 그래서 결과적으로는 굉장히 이렇게 확인되지 않은 하나의 주장인데 이걸 그대로 사실 그러니까 차용을 했다는 점에서 저는 좀 약간 위험하다. 우려스럽죠. 예. 예. 공공 부분 일자리 창출 계획만 있는 것이 아니고 국정 계획 중에서는 예. 뭐 민간 부분의 일자리 창출 계획들이 있거든요. 우리나라가 과도하게 너무 비정규직이 많고 하다 보니까 예. 이 부분을 좀 획기적으로 한번 전환을 시키기 위해서는 공공이 먼저 나설 수밖에 없다는 점에서 이제 공공 부분의 일자리 늘리는 것들부터 시작을 하자는 예. 것인데 그거에 호응을 해서 뭐 재벌 대기업들 중에서도 비정규직 정규직으로 전환하겠다라든가 일자리를 늘리겠다고 하는 기업들도 많이 늘어나고 있고요. 그렇죠. 무엇보다도 이제 중소기업과 창업기업들을 이제 활성화시켜야 되는데 음. 중소기업이나 이제 창업기업들이 잘 활성화 안 되는 이유들이 결국 대기업과 중소기업 사이에서의 불공정 부분들이 굉장히 크고 예. 그런 부분들이 시정이 되고 있지 않은데 그 부분에 대한 이제 행정력들도 굉장히 많이 투입이 되고 있거든요. 음. 그래서 뭐 당장은 쉽진 않겠지만은 중소기업들이나 그 창업기업들 쪽에서도 또 일자리들이 늘어나고 창업이 활성화된다면은 뭐 장기적으로는 뭐 민간 부분에서도 일자리를 늘어날 수 있는 이제 그런 부분들이 있다고 생각이 듭니다. 아니 그 김남근 변호사님. 일태면 이제 최백윤 교수님 같은 경우도 문재인 정부의 정책이나 이런 걸 적극적으로 지지하시는 분인데, 뭐, 김남근 변호사님도 마찬가지고요. 그걸 반대하는 분들은 안 모십니다, 가급적. <웃음> <웃음> 반대하는 분이 옆에 기자 계시잖아요. 저는 반대하는 게 아니고, 예. 그러니까 만약에. 아니, 아직 좀, 그, 네. 발음권 안 좋습니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 아니, 제가 이제 그, 웃자고 하는 얘기인데, 그럼에도 불구하고, 사실 이 내부 지지하는 쪽에서도 문제 있는 건 문제가 있다고 비판을 해야 되는 거고 많은 분들이 실질적으로 야당에서도 아 이게 공공부문의 일자리가 중국적으로는 이 정권까지 똑같은 얘기를 했단 말이에요. 이 정권까지는 문제가 없지만 그 이후에 누적적으로 늘어나는 급여 문제를 어떻게 할 거냐. 이 부분에 대해서 좀 정치한 계획을 좀 발표해 줘라 라고 하는 지적을 했고 그다음에 단순히 어떠한 상관관계가 있는지 잘 이해가 안 된다. 공공부문의 일자리가 만들어지고 민간 부분의 일자리가 같이 연동돼서 만들어진다라고 하는 건 지금 들으면 이해가 되는데 그 정도 수준은 경제학 교수가 하는 얘기라기보다는 동네 웬만한 아저씨들 다 알거든요. 네. 야 이거 그 소방소원들이 
일하려면 집에 가서 밥도 먹어야 되잖아. 밥 먹으려면 밥집 그 아줌마도 좀 늘어야 되고 이런 건데 이것이 통계적으로 입증되지 않았기 때문에 우려가 된다. 그런데 이제 지금 김남근 변호사님 뭐라 그러셨냐면 사실은 조금 인과관계는 좀 없어요. 정부가 이렇게 하니까 어 우리 지금 정, 비정규직을 정규직으로 한그 전환시킨 민간기업을 보면 저는 이렇게 보여요. 수, 솔직한 얘기가 이 정부가 막 출범해갖고 지지율도 높이니까 무서워서. 이런 측면이 음, 좀 보이거든요. 아니, 이제 그 부분만 있는 게 아니라 지금 공공부문 일자리를 늘리자는 것들이 공공부문 일자리를 늘리면 민간부문의 일자리가 늘리기 때문에 하자는 게 중심이 아니라 예. 공공부문 일자리 자체가 우리나라가 적다는 거거든요. 아, 다른 나라에 비해서. 그렇죠. 그러니까 적어도 OECD의 평균 정도 수준 정도까지는 공공부문의 일자리를 늘리자는 거고요. 음. 특히 공공부문의 일자리가 적은 부분이 뭐냐 하게 되면 우리가 고령화 사회로 가는데 뭐 보건부문이라든가 예. 또 안전부문 같은 것들을 소홀히 하다 보니까 아. 소방이나 치안 이런 부분에 있어서의 일자리가 굉장히 적기 때문에 늘리자. 그걸 정상화시키자라는 아. 측면이지 정상화시키자. 다른 나라보다 더 많이 늘리자라고 하는 지금 그런 논의는 지금 퍼블릭 뭐 섹터라고 하는 OECD 국가에서 퍼블릭 섹터하게 되면 저희가 몇 프로쯤 되나요? 우리나라가? 뭐그 순위로 따지게 되면 평균보다 저희가 이제 그뭐한 7% 정도 적다고 해가지고 예. 그 부분들을 지금 늘리자고 하는 것들이 이제 한, 지금의 그한그뭐두 분도 다 전문가시지만 어느 통계를 봤더니 우리가 공공 섹터가 한 15%쯤 되나요? 어떻게 되나요? 그리고 그 OECD 평균이 한 22% 된다 그래서 저도 한 7%쯤 갭이 있는 거 이렇게 알고 있는데 맞나요, 교수님? 예, OECD 국가 중에서 높은 나라가 대표적 프랑스인데요. 예. 프랑스가 한 45에서 한50 정도 되죠. 그래요? 퍼블릭 예. 섹터라고 하는 부분이. 그래서 프랑스가 굉장히 이 경기 조절 능력이 좀 그래도 뛰어난 게 바로 예. 이제 퍼블릭 섹터가 이제 강해서는 부분이 있는데요. 근데 이제 김남국 교수님 얘기와 맞습니다. 그래서 저도 이제 그래서 아니, 여기 뭐, 교수 님 김남국 변호사님 얘기가 맞, 맞는 게 교수하셨나요? <웃음> 아 교수하고 계세요. 네. 여러 가지. 그런데 이제 그 저도 이제 문재인 정부에게 예. 제가 이제 방송에 대해서 이제 얘기하는 게 뭐냐면 공무원 지금 이제 그 채용하려고 하는 부분들이 예. 우리 민생과 관련되는 부분들이에요. 대개가 보면요. 음. 또 시민들의 삶의 질도 개선시키는 부분들이란 말이에요. 예. 그러면은 이 부분들은 그냥 필요하기 때문에 채용한다고 하면 되는 거예요. 공무원 증원을 해야 된다는 부분으로요. 음. 이걸 굳이 일자리 정책으로 처음에 내놓다 보니까는 아. 이게 시비에 휘말린 거죠. 예. 공격 빌미를 준 것이고요. 공공 부분이 우리가 적고 지금 그 김남근 변호사님 말씀하셨듯이 실질적으로 고령화 사회에서 꼭 필요한 부분이 맞습니다. 과소한 예. 지나치게 적으니 예. 이 부분 좀 늘리자. 그리고 이것을 공공 부분의 일자리라고 하는 측면으로 생각해주면 고맙고 예. 아니면 말고. 이렇게 하고 포인트를 좀 잘못 잡은 거 아니냐라고 하는 그렇죠. 그런 지적을 하고 예. 계신 거네요. 예. 음, 이해가 됩니다. 예. 좀 다른 차원의 문제인데 자꾸 공격하는 쪽에서 그것만 하면 어떻게 민간 일자리가 늘어나냐. 그런데 아. 공공 일자리를 늘리자는 원래 정책의 목표하고 그게 민간 일자리를 늘리기 위한 목표를 설정된 거라는 거죠. 아, 그거는 별개의 근데 문제고. 근데 문제는 대통령이 대선 공약에서요. 예. 81만 개 일자리를 얘기 뭐 저기 아니 저 얘기를 하면서 예. 그 속에서 이제 그러니까 17만 4천 개를 공무원 일자리 뭐 이런 식으로 음. 얘기를 했었단 말이니까요. 그러다 보니까 이제 그게 이제 결국 이제 시비의 단초를 제공한 아. 부분이 있죠. 문재인 대통령께서 진정성도 있고 예. 내용도 좋은데 다만 표현에 그렇죠. 만약에 예. 그또 대선 때 급하잖아요. 그리고 지금도 어쨌든 공공부문의 일자리라고 하는 것은 우리 사회가 복지 국가로 가고 정상적인 국가로 가기 위해서는 OECD 국가와 비교해봤을 때 지나치게 부족하다. 
그분을 늘리고 요선 일자리 정책이라고 하는 본격적인 정책의 부분은 아니다. 그렇죠. 이렇게 이해하면 되는 건가요? 네. 근데 이제 약간 그 공공 부분에 대해서는 뭐 백일 목표를 세워서 막 전투적으로 그렇게 하는 모습을 보이는데 어, 그래서 민간 그, 부분에 대해서 하는 건줄 알았어요. 막연하게 이렇게 네. 나오니까의 문제도 있는 것 같아요. 중소기업부의 출범도 좀 늦어지는 데다가 음, 음. 예를 들어서 최저임금을 인상한다면그 타격이 큰 자영업자들을 위해서 뭐 상가 임대료 인상들의 인상률 상한제를 규제를 한다든가 예. 신용카드 수수료를 좀 낮추는 정책을 음. 쓴다든가 그런 여러 정책들이 같이 병합적으로 진행이 돼야 되는데 예. 최저임금은 이미 1월 1일이면 16.7% 오르게 딱 되어 있는데 막상은 지원하기 위해서 상가임대차, 뭐 신용카드, 뭐 골목상품권 여러 개를 했는데 그거에 대해서는 누가 나서가지고 자영업자도 만나고 그런 뭐 창업을 활성화시키기 위한 정책들을 추진하는 뭐 모습이 나서야 되는데 물론 중소기업부 장관이 아직 임명이 안 됐다고 그러지가 그 정책이 이렇게 뒤처지다 보니까 음. 생기는 그런 이제 격차의 문제도 좀 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 이번 예산에서 이제 특징이 김대웅 기자님. 네. 문 대통령께서 독립운동을 하면 3대가 망한다는 말이 없도록 하겠다 하면서 크진 않지만 네, 네. 이 부분에 대한 독립유공자 자녀와 손자들 중에서 생활이 어려운 사람들에 대한 예산을 좀 만들었단 말이에요. 이, 부, 이 부분을 좀 소개를 해주시죠. 네. 그... 어. 공공유공자 자손의 지원이 이제 새롭게 생기는데 독립유공자. 네, 독립유공자. 그 2인, 2인 가구 기준으로 33만 5천 원, 165만 원 이하일 때 월소득. 예. 그리고 월소득 120만 원 이하일 때는 48, 46만 8천 원을 음. 정부가 보조 지원하겠다. 음. 이런 전에 없었던 건가요? 아, 전에도 있었죠. 음, 하지만 이제 그 건가요? 금액을 늘린 거죠. 음. 그런데 이제 그 사실 미국 같은 경우는 우리는 좀 독립유공자라는 약간 특수한 게 있고 미국은 참전용사라고 하는 또 특수한 게 있어서 아하. 정부의 혜택이 참전용사에게 과할 정도로 많이 지급되는 경우가 음. 있습니다. 이제 그 우리가 사실 그런 것들을 좀 본받을 필요도 있습니다. 그런 거에 비해서 네. 우리는 태부족이었다. 그렇죠. 지금도 음. 부족인데 저는 지금도 이제 요 독립유공자에만 포커싱이 된게 아니고 참전용사에 대한 부분도 좀더 확장해 나갈 필요가 있지 않나 생각이 듭니다. 그렇죠. 지난번에 네. 그 참전용사나 이런 분들에 대해서 네. 청계천의 노동자도 애국자고 파북 그 파독 그 광부들도 노동 네. 간호사도 그다 이게 애국자다. 네, 네. 애국자라고 하는 개념에서는 차별이 없다. 그렇습니다. 보수 진보라고 하는 이 개념으로 봐야, 봐야 할 문제가 아니다. 그렇게 말씀하셨었죠. 네, 네. 비율은 많이 늘어난 건가요? 아, 이 정도는 비율이 많이 늘어났다고 볼수 있는데 사실 음. 이, 이 정부 초이 문재인 정부 첫 번째 예산이지 않습니까? 이게 예. 사실은 5월 달에 대선을 치렀기 때문에 음. 예년 같아서는 12월 중순쯤에 대선을 치르고 12월 말에 북한 예. 투쟁을 통해서 예산안이 어쨌든 새 정부의 안들이 반영이 되는 예산이 통과되는데 지금 그렇지 않고 이제 좀 특수한 경우라서 예. 이 정부의 안이 처음 실시되는 거기 때문에 이건 내년도 후년도까지 계속 지켜볼 대목인 것 같고요. 알겠습니다. 네. 이완용 손자의 땅이 자손의 땅이 여의도 일곱 배. 독립운동을 한 사람들은 최저 최저 생계 소득에도 못 미치는 분들이 대, 대다수. 어, 친일파 후손의 땅을 어, 국가가 다시 환수하는. 그러한 과감한 정책을 피할 것이다. 라는 것을 조선일보 사설로 썼으면 좋겠습니다. <웃음> 근데 뭐그쓸 수는 있겠지만 예. 그 친일파에 대한 뭐 이를테면 단죄의 문제랄까? 예. 이런 부분이 지난 50년, 60년을 거치면서 단순히 어느 특정 진영, 특정 음. 어떤 그 이념 성향의 집단에만 책임을 물을 수 있는 문제는 아닌 것 예. 같습니다. 우리 모두의 책임이고. 그렇죠. 네. 조선일보가 주도해서 그 책임을 함께 우리 민족과 역사에게 묻자. 끝날 시간이 다된것 같습니다. <웃음> 아, 이제, 이제 진행에 욕심도 있으신가요? <웃음> 자, 정봉주의 품격 시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 
문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.